0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem,
1: muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 495. Eu sou Rodrigo Bibo e feliz demais em voltar para a Nárnia.
0: Eu sou o Lucas Mota e Cristão também pode usar a mensagem subliminar.
1: Não, cara, não incentiva, velho, pelo amor de Deus.
2: Oi, eu sou a Rebeca e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquele cara que foi do ateísmo às terras de Nárnia.
1: Olha aí, da falta de crença A terras imaginárias Ou imaginativas, hein? Tem diferença Segundo o McGrath aqui. Pessoal, reuni aqui Dois fãs de Lewis, pessoas que Gostam de Lewis, gostam de Nárnia, para falar justamente Sobre as crônicas de Nárnia Se você não sabe, a Harper Collins está trazendo Novamente a fantasia do Lewis, né? Ou seja, não, porque já trouxe né? A Thomas Nelson trouxe o, Como é que é o nome do, daquela fantasia do Lewis? O Grande Abismo, ou melhor, o Grande Divórcio, que é uma baita fantasia do Lewis e tal, é muito legal. A gente tem um BT Cash aqui sobre o Grande Divórcio, que é sensacional. E agora temos as Crônicas de Nárnia, que está saindo pelo selo da Harper Collins, que na verdade quem está cuidando é a turma da Thomas. Depois eu até falo um pouquinho mais sobre isso. Mas, gente, é isso. É Nárnia voltou e voltou com aquela qualidade. E, enfim, você agora, se você nunca leu Nárnia, chegou a hora de entrar no guarda-roupa aí e conhecer esse fantástico universo. Eu tô aqui com o Lucas que já esteve gravando sobre Dorothy Sayers, por sinal, amiga de luz aqui. Lucas, obrigado por ter voltado aqui ao BT Cash.
0: Obrigado, Bigo. É ótimo estar de volta. Que bom.
1: E estreando aqui no BT Cash, ela, que eu não conheço, gente. Eu tô aqui assim, ó. Tô, vamos vendo o que vai dar, porque quando, eu, de repente, uma galera começou chama a Rebeca, chama a Rebeca. Chamo, gente, quem é essa Rebeca? Quem que é? Aí entrei, vi, menina crente. Pacaninha, fala bem, bora lá ver com é. <risos> a Rebeca, quem é você? Se apresenta. Aliás, o Lucas, eu esqueci de falar aqui, como tu já veio, esqueci de falar, mas o Lucas tem um perfil no Instagram, cartas de Nárnia. Tudo que você quer saber sobre Nárnia Luz, tem lá no perfil do Instagram que vai estar tá linkado aqui neste BT Cash, Mas a novidade aqui é, a Rebeca, Rebeca, quem é você, Rebeca? O que você tá fazendo aqui, Rebeca? <risos>
2: Oi gente, queria agradecer que realmente se eu estou aqui foi a galera que gostaria de me ver conversando sobre Nárnia com o Bibo E creio que muitas pessoas não me conhecem, eu tenho 21 anos, sou teóloga, recém-formada na verdade, faz um ano que eu saí da faculdade Me especializei aí em educação cristã clássica, estou estudando também teologia bíblica e exegética, no Novo Testamento oh. E cheguei agora em um mestrado, onde eu vou estudar sobre Lewis e Tolkien fantasia e é acho que esse é um dos focos, né do, do meu perfil. Uhum. É lá no Instagram, arroba Rebeca e Souza. Eu falo muito sobre essas relações entre a fé, a fantasia, se existe limite, se é pra existir limite, oh. se é pecado, o que pode, o que não pode. E gosto muito de estudar essas relações. Tô muito feliz de estar aqui e tenho certeza que tem um, uma galerinha aí que torceu muito pra esse tipo de conversa acontecer. Tão nárnia, né? Impossível assim não se lembrar de uma galerinha que sempre pediu. Muito grata mesmo de estar
1: aqui. É o fandom. Dizem que isso aí se chama fandom. Olha aí, é o fandom. <risos> Mas muito legal, prazer de te ter aqui, Rebeca. E, pô, sucesso na caminhada aí, jovem. E, poxa, já tá trilhando um caminho bem bacana, que o senhor abençoe aí também. O Lucas é engenheiro da Val, né, Lucas? Sem comprar fralda, aí tem que construir barco, <risos> né? E, e, e ler nas horas vagas, né, velho? Olha aí.
0: Exatamente. Agora só quando a criança tá dormindo.
1: Inclusive, agora, um abraço pra esposa do Lucas, que tá cuidando da Cria, enquanto o Lucas pode gravar aqui o podcast e tal. Exatamente. É isso, gente. Vamos introduzir vocês em Nárnia. Sério, curiosidade. Como é que o Luiz criou inspirações, como é que isso reverbera nas outras obras do Luiz A introdução que você queria para as crônicas de Narnes está aqui neste BTCast Mas antes, os recados paroquiais os recados paroquiais dessa semana. Atenção que nós já temos três BTDs com data marcada e dois deles você já consegue garantir o seu ingresso. Galera, dia 15 de abril de 2023, eu, Cacau Marques e Israel Mazacorati estaremos em São Paulo com o BTD Espiritualidade para uma Sociedade Cansada. Esse BTD que é oferecido pela Igreja Cristã Conselheira e são poucas vagas, eu acho que só tem mais umas 20 vagas. Dia 15 de abril, B... não, tem 30 vagas, dia 15 de abril, eu, Cacau Israel Mazacorati, num BTD ali em São Paulo, na Igreja Cristã Conselheira. Atenção, Nordeste, atenção, 24 de junho. 24 de junho, espiritualidade para uma sociedade cansada. Dia 24 de junho, eu, Pedro Pamplona e Cacau Marques lá em Fortaleza. Já tem link pra você se inscrever também neste BTD em Fortaleza, dia 24 de junho. Presta atenção. É o mesmo tema, só que a gente tá andando por vários lugares do país, ou seja, igrejas que estão promovendo esse evento, tá bom? Esse ano não tem mais data para promover BTD, tá bom, gente? Ano que vem a gente conversa. Aí você manda e-mail para contato@bibotalk.com e a Camila te explica o quanto mais ou menos você vai gastar para organizar um BTD. É claro que BTDs eles têm entrada, né? A gente cobra um valor, então você não vai ficar no prejuízo, claro. Desde que tenha gente Nossa gente, enquanto eu gravo esse recado paroquial Uma aranha está descendo bem na minha frente Saindo da minha câmera Nossa, câmera, aranha Velho, vou deixar me picar, tô me sentindo muito Peter Parker Assim, que foi picado quando estava com uma câmera na mão Meu Deus gente, uma pausa aí O Túlio vai botar uma música de consultório Porque eu preciso matar essa aranha Muito bem, aranha eliminada, não fui picado, então, sem chances de você ter um Homem-Aranha aqui em Joinville. Aliás, Homem-Aranha em Joinville ia, ia ser complicado, porque a gente quase não tem muito prédio aqui. Quando você vai em Nova York, você percebe que faz sentido um Homem-Aranha em Nova York. Agora, velho, aqui em Joinville ia ser bem complicado. <risos> Aliás, tem um filme do Homem-Aranha que até brinca com isso, né, que ele tá num lugar que não tem onde ele jogar teia. Muito engraçado. Nossa, eu tô rindo muito aqui. Vamos lá, gente, então, ó. Tá anotando aí? Tá anotando? São Paulo agora, dia 15 de abril e Fortaleza, dia 24 de junho. Então, São BTDs organizados por igrejas, tá bom? Inclusive lá de Fortaleza, organizado pela igreja do meu amigo, pastor Sandro, tá? Então vai ser muito legal estar lá com o Pedro Pamplona e também o Cacau Marx. Agora, atenção para o BTD que eu organizo, que é o BTD central, tá? Que é o BTD principal. Esse, nada, principal não é a palavra, vai, mas é o BTD que eu organizo, que é um pouquinho maior. Nós temos 300 vagas para este BTD e ele vai ser no dia 16 de setembro. 16 de setembro estará lá eu, Cacau Marques, Guilherme Nunes e Karen Bomilcar nas palestras, Marco Teles do Candieiro fazendo louvor e, obviamente, vários outros integrantes do Bibotal que também estarão por lá dando ares da graça. Gente, olha só, esse a gente ainda não tem o link para inscrição, mas você, que sempre se organiza todo ano para estar no BTD pode se organizar, tá bom? Dia 16 de setembro em São Paulo, lá no bairro da Moca, na Onda Dura que fica na Moca, tá bom? Então você pode se organizar que em breve nós vamos disponibilizar o link link para inscrição deste BTD que vai acontecer em setembro. Talvez a gente tenha mais um BTD ainda além desse que eu acabei de falar, mas ainda estamos vendo datas e possibilidades, mas tá aí, temos já dois BTDs com link para inscrição, e o BTD original, ele vai ser no dia 16 de setembro de 2023, e em breve a gente abre as inscrições, tá bom? Eu, Cacau Marques, Guilherme Nunes, Karim Bomilcar e Marco Teles, e a equipe do Bibotalk que também puder estar lá, vai ser um dia sensacional. Tá bom, tá aí, 3 BTDs, eu espero vê-los em algum deles. Aqui no YouTube, isso é pra você que ouve o BTCast no YouTube. Nossa, Bibi, eu quero ajudar vocês, mas não tem a área de membros aqui. Gente, eu já fiz a área de membros uma vez no YouTube, mas não vale muito a pena, porque o YouTube fica com a maior parte do dinheiro que você doa. A maior parte, não é a maior parte, mas é muito. Sabe? Então o que, que a gente tem? A gente tem desde 2015 um programa de mantenedores. É só você mandar o um e-mail para contato@bibotal.com e a Camila vai te dar algumas maneiras de você nos ajudar e nos abençoar financeiramente. Lembrando que que quem é mantenedor do Bibotal, que tem conteúdo exclusivo, aliás nessa semana, sai um conteúdo exclusivo para mantenedores sobre apologética ó, os mantenedores já tiveram conteúdo exclusivo como? O anticristo, quem é o anticristo sobre divórcio, sobre oração, agora vai ter um sobre apologética e tantos outros conteúdos sensacionais, tem um grupo do Telegram, onde a gente também tá por ali compartilha algumas coisas, tem uma certa assessoria teológica também, a própria galera se ajuda, e é claro, o Sorteios de livros quinzenalmente, e olha, já sorteamos livraços ali, inclusive, comentários bíblicos caros, tá? Então vale muito a pena. Aliás, mas é o que eu sempre digo, Bibo, quais são as outras vantagens de ser mantenedor do Bibotal? Olha, sinceramente, são essas que eu acabei de falar, mas a principal delas é o quê? Estou ajudando um ministério que ilumina, estou ajudando um ministério que difunde boa teologia na internet. Essa é a sua principal motivação para ajudar financeiramente o Bibotalk. A gente agora tem o Cacau mais perto, então a gente contratou o Cacau algumas horas semanais, então tudo para oferecer uma experiência melhor para vocês. Tá bom, galera? Então, quer ajudar o Bibotalk? Gosta do que a gente faz aqui? Torne-se um mantenedor. É só entrar em contato arroba Bibotalk.com. E-mail contato arroba Bibotalk.com. Tá bom? Em 48 horas a Camila te responde. É isso, vamos para esse podcast que está sensacional. Vamos lá, vou começar com a Rebeca aqui, já que é a primeira vez dela e ela é mulher. Então, ladies first. Rebeca, quando foi o seu primeiro contato com as Crônicas de Nárnia? Que você teve, uau, o que, que é isso aqui?
2: Eu tinha 10 anos e assistia muito aos filmes, desde criança. E ouvi falar que existia um livro e as Crônicas ah, de Nárnia.
1: Ah, olha aí.
2: Meu pai é pastor, com três filhos. E pedi de aniversário um livro que custava simplesmente 130 reais naquela época.
1: Nossa.
2: Meu pai olhou pra mim... <risos> Eu com aqueles olhos de cachorrinho pedindo muito aquele livro. Mas é, não chegou naquele momento. Não chegou no Natal, como eu imaginava. <risos> Até que um dia chegou um amigo do meu pai. Com as mãos assim pra trás. E eu, uau, o que é que ele tem aí? Então ele foi e mostrou um exemplar, ok. Super velho. Foi a primeira edição de Narnia no Brasil. Já estava super detonado naquela época, assim, bem deteriorado. Mas pra mim é como se ele fosse novo. E brilhou os meus olhos de uma forma que foi encantadora é tipo, ganhar uma coleção completa de um filme que só tinha até o segundo tipo, o segundo lançado naquela época, só tinha Príncipe Caspian e eu queria mais, eu queria saber o que acontecia uhum. e eu não sabia que Luz era cristão juro, não reconhecia com muita clareza, porque eu era muito criança não entendia e não enxergava movimentos bíblicos e histórias bíblicas dentro do mundo de Nárnia e o grande baque veio quando eu ganhei meu primeiro computador e pesquisei o nome Cliffs, Staples, Lewis. Yahoo! Eu nem sabia é, manusear muito bem o computador.
1: Nossa, Yahoo! <risos> velho. Meu Deus!
2: Nossa, faz tempo. E lá constava que ele era teólogo. Tudo bem, há controvérsias. Ele mesmo não se declarava um teólogo. Mas eu fiquei tipo, que palavra é essa? O que significa? Então eu disse, pai, o que é teólogo? Ai, meu pai, meu, com pressa, tava, acho que não pensou muito bem que era uma pergunta profunda, ele disse, é tipo um pastor. Aí eu, o autor de Nárnia era tipo um pastor, uma espécie de pastor. Agora, muitas coisas estão explicadas. Caraca, que lindo. Então, foi um pacto assim que mudou, né? Aquele carequinha da contracapa de Nárnia ganhou uma nova roupagem para mim, de crente mesmo, alguém cristão e um tipo de pastor, entre aspas. Então, eu me apeguei a tudo isso e foi quando eu comecei a enxergar Aslan de um jeito, Lúcia de um jeito. A galera mudou os meus olhos. Então foi assim que eu conheci Nárnia. Bem pequena. Mudou muitas brincadeiras com meus irmãos. Porque todos nós gostamos de Nárnia. Então na praia a gente brincava. No, no, no sítio, em lugares assim mais livres. A gente sempre tava brincando com espada e arco e flecha. Mas eram gravetes. Mas tudo isso fazia muito sentido na nossa imaginação e se tornou um dos meus mundos favoritos, uma espécie até de casa, quem sabe.
1: Olha aí, que legal. E Lucas, como é que foi pra
0: ti? É, comigo foi assim que lançou o filme, em 2005, eu tinha 13 anos, saiu mais ou menos no meio do ano ali e aí meus, meu pai me levou inclusive pra assistir. E ele perguntou, ah, quem que é esse leão aí? Eu falei, ah, esse leão é Jesus. <risos> e, e aí, no final do ano, no Natal, ele me deu o livro, que era realmente 100, 100 reais, mais ou menos, cento e poucos reais na época.
1: Ó, o, o, a família do, do Lucas era mais rica, Rebeca, viu? <risos> é, é que o teu pai é pastor, né? Tá aí é complicado.
2: Tô achando. Chegou no Natal pra ele. É, me rolou pra mim.
0: Sei lá, dia, na verdade não era Natal, né? Porque minha família troca presente no dia 31 de dezembro e aí, sei lá, no dia 7 de janeiro assim, uma semana eu já tinha lido tudo tava de férias, inclusive, então é, devorei o livro e... Meu Deus sim sabia que ele era cristão, mas para mim na época era só Narnia, não existia mais nada Lewis uhum. era o autor de Narnia muito depois que eu vim descobrir que ele tinha outros livros, né? mas ela falou ali que os irmãos dela é, também gostavam... pra mim a experiência foi um pouco diferente... naquela época eu acabei um pouquinho depois trocando de igreja... mas na época que lançou o filme e tudo... na minha igreja era do diabo... porque tinha uhum. coisa de mitologia e tudo mais... Apesar de saber que tinha uma, uma coisa crente ali, eu era meio solitário aí no, no, no mundo de Narnia por um tempo. Depois <risos> que eu vim conhecer mais gente.
1: Cara, que sensacional. Bem, o meu não foi tão legal igual o de vocês. Eu descobri no seminário mesmo, porque eu cheguei a fé com 17 anos. isso ah, Depois eu fui pro seminário nos anos 2001. Cara, 2001, é não tinha os filmes ainda. Você falou 2005, né, foi o primeiro filme. Mas foi no seminário que eu tive contato com o Alex, olha aí, que é membro aqui do Bibotalk. O Alex me introduziu a Narnia e tal. Enfim, acho que na época era aquele volume único da Martins Fontes, que era barato, né? Porque eu não, não lembro quanto eu paguei. Eu comprei num sebo. Não paguei caro, não porque eu comprei num sebo. E, cara, foi onde eu entrei, assim, no universo de Narnia. Mas, confesso pra ti que eu li ele, assim, sem muitas pretensões, assim, tipo, de fazer associações com teologia. Eu já tava no seminário e tal, mas foi basicamente assim, nunca dei muita bola, assim, né, pra, pra aquela questão. Foi só depois que passou o seminário, que eu já tinha lido. Aí fui encontrando mesmo pessoas e até conversando com o Alex e tal, que, cara, foi vendo as relações e tal. Mas anos depois, aí fui conhecer um pouquinho mais do Tolkien, de, de, do lado cristão de Tolkien, por quê? Porque a galera não fala do lado cristão de Tolkien nos podcasts que não são cristãos. A galera fala de Tolkien e esquece esse lado religioso de Tolkien e tal. E foi, cara, foi assim, coisa de 5, 6 anos atrás que eu fui fazendo várias relações e tal. Foi quando a gente gravou, inclusive, aqui um BTcast com a Gabriela Gregsen é, que fez parte desse lançamento do Luiz aí de novo aqui no Brasil. Ela traduziu obras e tal. Foi gravando, inclusive, nós temos aqui uma biografia do Luiz com a Gregsen que é bem legal. Lá a gente fala um pouquinho sobre Narnia também lá que eu fui fazendo várias conexões e tal e agora, inclusive, eu tô muito ansioso pra voltar a ler, depois de décadas, né, que eu li Crônicas de Nárnia e muito... agora quero ler com a Mileninha e tal a gente já viu os filmes lá em casa, mas com certeza a história tem um colorido diferente mas vamos lá, gente, vamos introduzir a galera aí que talvez nunca parou pra pensar ou estudar um pouquinho sobre isso, mas Nárnia, né esse, as Crônicas de Nárnia da onde o Lewis tirou essa ideia de escrever uma fantasia e por que Nárnia e o que que é esse universo aí que Lewis criou, tá? A gente pode começar a responder essa pergunta, mas depois eu lembrei de uma outra agora aqui, que talvez pudesse ser a primeira pergunta, que é falar sobre imaginação, né? Imaginação, imaginário, que era algo muito importante pra Lewis. Enfim, talvez vocês respondendo aí já mescle a resposta e tal. Então, da onde vem Nárnia e o papel da imaginação na teologia de Lewis?
0: Essas duas coisas que você mencionou realmente têm bastante relação, porque elas foram fundamentais pra conversão do Lewis, né? porque assim que o Lewis entrou em Oxford, ele era completamente ateu, e ele conheceu um cara chamado Owen Barfield, que não era cristão e nunca foi cristão. Sim. Ele se batizou por causa da esposa, mas nunca foi propriamente cristão. Inclusive, a dedicatória que tem nesse primeiro livro aí, que é O Leão Afetizer Guarda-Roupa, é para a filha do Owen Barfield, amigo do Lewis. Né? E uma das coisas que o Owen Barfield convenceu o Lewis, que ali deu um passo muito grande na conversão do Lewis, foi acreditar que existia algo além do materialismo né? que é, a verdade estava além daquilo que os nossos sentidos né, visão, fato, enfim, podem aprender, então existia algo vamos dizer espiritual, imaginário algo além da natureza, isso foi muito importante para o Lewis de novo, o de não era cristão então ele não estava tentando convencer o Lewis a acreditar em Jesus propriamente dito, né, nem nada disso, mas esse foi um momento importante para o Lewis e é um momento importante aí no primeiro livro da, das crônicas de Narnia: né, o leão a feiticeira guarda-roupa, tem a discussão toda ali, com a Lúcia, que ela entra no guarda-roupa, e ela diz que foi para lá, e os irmãos dela, ah, como é que isso é possível? Você tá imaginando coisa? E aí o professor Kirk ali, né, o Diggory, depois a gente vai descobrir isso, ele fala exatamente disso, né, ele trata disso, é ah, como é que, por quê? O que que pede você de acreditar que tem um mundo dentro daquele guarda-roupa? E é essa questão da imaginação, né, porque, ah, mas eu olhei, toquei lá e, e não, não, não vi esse mundo, né? não vi, então essa é a prova concreta de que o imaginário não existe, de que não, não é possível ter algo ali, então essa relação é muito importante para o Lewis entre o imaginário, o cristianismo, a conversão dele e tudo mais, né? e a, o próprio surgimento de Narnia que, segundo Lewis, começou muito tempo antes dele escrever propriamente. Ele diz lá no Sobre Histórias, um dos livros da, da Thomas Nelson, que ele já tinha uma imagem na cabeça dele, né, se eu não me engano com uns 16 anos, uma coisa assim, de um fauno segurando um, um guarda-chuva na neve, e depois que isso foi evoluir, ele foi juntando as peças, também tem um momento importante da biografia do Lewis, que a gente talvez possa tocar um pouco mais para frente, que aconteceu logo antes dele escrever as cônicas, mas a vida aconteceu, a conversão do livro aconteceu e tudo isso colaborou para que ele pudesse escrever as cônicas. Legal. E aí, Rebeca?
2: Eu concordo muito com, com o Lucas e a imaginação. É, no total, foi um, um tipo de combustível para que o próprio Lewis pudesse sobreviver à vida. A morte da mãe dele foi algo que o pegou, assim, de maneira fatal. Um dos ministérios, assim, ou legados que ele deixou é essa busca pela alegria. Ele tem frases muito fortes, assim, na biografia dele, surpreendido pela alegria e tal, que ele diz que, abre aspas com a morte da minha mãe, toda a felicidade estabelecida, tudo que era tranquilo e confiável, desapareceu da minha vida wow. e ele sempre usou a imaginação para viver. Então, a Irlanda, né, que é o, o berço do Lewis em si... ele enxergava com mais encanto do que ela realmente tinha. A casa dele era mais encantada do que realmente era. E isso também tocava no seu irmão, que vivia da mesma forma. E ele cresceu envolto nisso da imaginação. Tudo era um pouco mais encantado do que as outras pessoas realmente enxergavam. Creio que um momento chave... Que pode ter desencadeado e... Enfim, talvez incentivado mais imagens de Narnia, porque como o Lucas disse, ele tinha imagens. A primeira imagem, como o Lucas falou, foi do fauno, tinha um cachorro vermelho, e isso foi florescendo. Acho que um, um livro que contribuiu muito foi o Fantasties, de George MacDonald. Era algo que ele leu em 1900, ele já era mais velho, e ele disse que foi tão forte o que aconteceu, foi tudo tão mágico e imaginativo, que foi quando ele realmente sentiu tipo, eu acho que existe mais do que eu posso ver Foi quando realmente ele cruzou A fronteira da imaginação Ele usa essas palavras E ele também usa um termo muito forte Que eu, eu uso quando eu vou me referir a Lewis Ele diz que esse livro de George MacDonald Batizou a sua imaginação Então ele tem esses momentos na vida dele Onde a imaginação dele triunfa Sobre a existência que o ronda E as fronteiras meio que ficam mais próximas E ele finalmente cruza um momento, assim, que foi essencial pra conversão dele. E ainda bem que o Tolkien e vários outros elementos essenciais a conversão entendiam, né, a imaginação como caminho pra esse fim. Eu acho isso realmente muito admirável na história de Luiz.
1: É, eu lembro inclusive do Ponte para Terabitia. Não tem um, um filme assim, que é a imaginação uhum. ajuda a menina a superar um trauma. Eu não lembro direito o que é o filme, se ela é doente, se ela era é abusada. Eu confesso que eu não lembro, mas ah, vocês Falando, eu lembrei agora desse, desse filme. Inclusive, ele entrou recentemente no catálogo de algum serviço de streaming. Aí, Ponte para Terabitia, ou ter a, Terabintia, agora não, não lembro. Mas é justamente essa ideia, né, da imaginação e tal, como um escape, muitas vezes, da realidade e tal. Até eu não lembro se vocês leram já alguma coisa, mas eu tava vendo aquela biografia do McGrath. Uhum. E ele até faz uma separação da palavra imaginação e imaginário, que agora não sei se vocês leram alguma coisa sobre isso. Que tem uma, ele faz uma certa diferença, Lucas. Não sei se tu lembra disso.
2: No capítulo 11, ele se detém nessa diferenciação. Que para ele vinha do próprio Lewis. Isso. Ele dizia que Nárnia é um mundo imaginativo. Não um mundo imaginário. Isso. Porque na opinião do autor, ficava muito distinto que o imaginário é algo que foi imaginado falsamente sem partir da realidade.
1: Não, sem contrapartida, né? Ou seja.
2: Isso, sem ter uma contrapartida.
1: Eu acabei de abrir a página aqui também, Rebeca. Achei aqui. Acho que essa ideia da contrapartida ela é fundamental, porque, ou seja, é algo que foi imaginado falsamente sem ter uma contrapartida na realidade. Ou seja, é uma imaginação que não tem algo que, que reverbera aqui no nosso mundo. Uhum. Não tem um ponto de contato, isso, né? Isso. Legal. E
2: essa opinião também tá no ensaio sobre contra de fadas do Tolkien, eles partilhavam da mesma visão, o Tolkien ele dizia que um conto de fadas verdadeiro, ele parte da realidade quando o conto de fadas não é convincente, ele é falso. A gente não pode encontrar deleite em algo que é falso, que parte de algo que não existe, de fato, e não é plausível, tipo isso.
1: Uhum. Isso, legal. É, até ele fala aqui, ó, o imaginativo, ou seja, o imaginário, é falso, né? Ele não tem uma contrapartida na realidade. O imaginativo é algo produzido pela mente humana em sua tentativa de responder a algo maior do que ela mesma, lutando para descobrir imagens adequadas da realidade. Cara, que sensacional. assim, ah, vocês falaram aí de influências, né? Até o, o McGrath aqui na biografia dele vai citar outras e tal. Um outro livro muito legal também pra você pegar influências é o Dom da Amizade, inclusive também da Harper Collins ou da Thomas Nelson, mas é que vai mostrar a amizade do Lewis com o Tolkien e todo o clube deles, né? Mas a gente percebe que o Lewis era um cara ligado na literatura, então tem várias influências, muitos contos de fadas. Assim, a gente até já explicou isso aqui, mas eu queria até dar uma que vocês dessem uma palhinha. A Rebeca já, já tocou na superfície aqui. Essa é de que contos de fadas pra essa galera ali das antigas, né? Das antigas, aqui da, né? Da século passado. Se é século passado, já é das antigas. Mas, por exemplo, contos de fadas pra Lewis, pra Tolkien, né? Pra Dorothy Sayers, entre outros, era uma coisa muito séria, né? Coisa que pra nós virou coisa de criança. Mas o que, que eram contos de fadas? Queria que vocês dessem uma introdução a isso, por quê? Porque o mundo, né? Tanto o mundo do Lewis quanto o mundo do Tolkien foi permeado pela leitura desses contos, né? Mas o que, que era um conto de fadas? Ou o que, que é um conto de fadas, de fato?
0: É, nesse próprio. Livro que a Rebeca citou aí, artigo na verdade, né? Que tá no livro Árvore e Folha, eu acho, se não me engano, da, da Harper Collins. Isso. O Tolkien vai tratar desse assunto aí de como é que o, os contos de fadas acabaram se tornando histórias para crianças, né? E para todos eles a questão era essa: é a busca pela verdade eles estão interessados nisso, a busca pela verdade, o Tolkien, o Lewis o Charles Williams, que fazia parte dos índices, todos eles, o Owen Barford eles estão interessados na busca pela verdade, a questão é que de vez em quando muitas coisas são difíceis de você explicar, de você colocar em palavras, de você falar esse é o, o tópico ali da biografia do Lewis, da autobiografia do Lewis, surpreendido pela alegria porque ele fala isso, olha, eu li um livro e, e, e eu senti algo que eu não, eu não, sei, eu não sei explicar mas me conectou com alguma coisa que eu também não sei explicar, mas que eu quero eu quero mais, eu quero mais disso é, eu não consigo explicar isso, eu não consigo escrever um tratado sobre isso mas eu quero mais, eu tenho esse desejo e ele passou, o Lewis Passou grande parte da vida buscando mais disso que ele não sabia muito bem o que é, e em algum ponto ele descobriu: cara, muitas vezes eu vou encontrar isso em histórias, em histórias mitológicas e em contos de fadas também, e em realidades, essas histórias que não tem uma descrição propriamente dita, mas tem algo acontecendo ali e tem uma realidade, tem uma verdade sendo dita que a gente de alguma maneira consegue. Aprender, consegue captar. E se alguém perguntar para você... Ah, explica aí o que, que você aprendeu. Você fala... Cara, eu, eu não sei. E esse era o objetivo de Lewis com Narnia. Esse era um grande objetivo de Lewis com Narnia. De causar essa sensação de transformação. De, de você ter essa apreensão sem saber exatamente o que aconteceu.
2: O Lewis é, McGrath ele diz assim que... A cultura da Irlanda era marcada por uma paixão de contar e criar histórias. E isso era algo que a gente via o tempo todo na infância do Lewis... Quando ele vai falar sobre as brincadeiras que ele tinha com o irmão. Mesmo com a mãe viva, né? existem por muito tempo... Uma crença de que a morte da mãe do Lewis desencadeou isso da imaginação. Não, ele sempre foi alguém que imaginava e criava histórias. Ele tinha uma terra que ele criou quando ele era criança, que era tipo a terra dos animais. E o irmão dele também tinha. Era tipo a Índia, mas daí ele dava outro nome, com, com outra... uma geografia meio diferente. E ele cresceu dessa forma, sendo apaixonado por mitologias e por contos de fadas. Quando chegou, principalmente perto da época que ele estava... Relutando a conversão, o Tolkien chamou ele para um papo. E foi algo muito conduzido pelo Senhor. Aquela, Tô, tô muito crente, eu creio muito nisso.
1: Sim, claro, certamente.
2: <risos> Porque o Lewis, ele amava as histórias, como o Lucas falou, e contos e mitologias para ele tinham um valor imenso e eram verdade mas quando se tratava da conversão, havia uma certa dificuldade em tratar o evangelho e a história de Cristo como verdade também, então o Tolkien começou a dialogar com ele sobre um mito que o, o Lewis gostava demais em que inclusive o McGrath vai trazer como uma das histórias que fez o Lewis buscar a alegria a, a grande missão da vida dele, buscar esse sentimento de eu quero isso, eu quero provar eu não quero catalogar o que eu sinto, mas eu quero mais dessa sensação e tudo isso veio a partir de uma história que ele leu, um verso que ele leu, do Deus Balder da mitologia nórdica, Caraca! E ele se encantou, ele se encantou muito foi um dos três momentos que o Alistair ele comenta que na juventude o Lewis foi pego por uma sensação flutuante que o retirou de si mesmo e ele queria mais e não sabia o que era isso então, a gente não está falando mais sobre o Lewis que encontrou o Balder na juventude. A gente está falando de alguém de idade que reluta em ver o Evangelho como a verdade que ele encontra em outras histórias que ele tanto atribuía valor. Então, Tolkien diz, vê só, por que é tão fácil, por exemplo, acreditar em uma história sobre um herói que se sacrifica e assim salva a terra toda, que no caso era o Balder? E é difícil entender que a história de Jesus Cristo tem um efeito ainda maior, porque é verdadeiro. E uma coisa não elimina a outra. Para você gostar do Balder, você não precisa descartar o ato salvívico de Cristo. Você romantiza tanto o Lewis, essa história do Balder, que se entregou para que a comunidade dele não morresse, e não viesse o Ragnarok, que é uma história assim, bem trágica da mitologia nórdica, porque é difícil fazer o mesmo com a história que é verdadeira. Então foi ali que o Lewis fez uma frase muito célebre, ele confessou de que Jesus Cristo era um mito, mas de todos os mitos, era o mais real de todos. E ele foi um, um tipo de confissão que.
1: Ô, Rebeca, não é nessa conversa que tem a famosa frase, ah, o mito que se fez carne?
2: É aquela conversa, Lucas, me ajuda, é Magdalen, né?
0: É a conversa do, do Lewis, do Tolkien e do Hugo Dyson, né? E isso é fundamental aí na, na, na questão das crônicas.
2: Isso!
0: Porque o Lewis, Exato. lá no, no problema da dor ele vai definir as, as religiões, vai falar, toda religião tem três coisas, e o cristianismo tem uma coisa que nenhuma religião tem, que é um acontecimento histórico, que é a invasão do natural pelo sobrenatural de fato, que é Jesus. Então, os nórdicos tinham o Balder, que morre e ressuscita, os egípcios tinham Osíris, que morre e ressuscita, os gregos tinham Baco, que morre e ressuscita, e é, os, os judeus tinham Jesus, que morre e ressuscita, com a diferença que você consegue datar, saber lá, ó, Jesus realmente existiu, e isso é uma coisa que o Luiz vai tratar num, num outro artigo também, que é, são os romances do Charles Williams, que ele publicou em 1949, isso aí é, eu digo a data porque foi um ano antes de sair a primeira crônica, né? E ele fala lá que os romances de Charles Williams, eles eram tratados como um gênero meio esquisito, que ele falava ah, parece que uma hora ele tá falando é, fazendo um romance histórico natural e de repente ele apela pra fantasia e depois volta e faz uma mistureba e o Luiz fala não, ele tá fazendo um terceiro gênero que nem é fantasia e nem é é, realismo, né, uhum. é o gênero do natural ser invadido pelo sobrenatural, você ter esse contato essa mistura dos mundos caraca, isso, isso acontece no Fantastis, que a Rebeca falou o Anodos acorda um dia e tá no mundo das fadas, enfim e eu acredito né, que o Charles Williams influenciou fortemente o, o Lewis a escrever *Narnia*, inclusive por causa desse gênero aí que o Lewis se interessou tanto, e o Charles Williams era um dos Inklings também
1: ah, ele fazia parte daquele grupo seleto de pessoas que sentavam num pub. Exatamente. Bebiam e conversavam sobre literatura, instigavam uns aos outros a escreverem e então, tal. Inclusive, ali vai nascer né, vários Senhores Anéis, enfim, um incentivando o outro. Pô, inclusive, vocês falaram ali sobre que a ideia, né? Primeiro, Luiz teve a ideia de um fauno segurando um guarda-chuva, andando né, numa terra gelada, enfim, segurando também umas compras. E foi parecido com o próprio Tolkien, né? Que, ah, lá no meio, corrigindo umas provas, pega um papel em branco e escreve, né? Numa toca tinha... habitava um hobbit, alguma coisa assim. É uma história meio parecida, né? Ou seja, moral da história, se você tem uma ideia, escreve ela no papel. De repente, surge um universo aí dessa pequena ideia que você rabiscou num papel ou colocou num bloco de anotações aí do seu celular. Mas, gente, vamos lá. Nárnia, aí... Quando que o, o, o Lewis começa a escrever? Porque ele quer escrever pra criança, sendo que ele tem pouco contato com criança, né? Até o, o Lucas comentou ali, não tinha filhos e nada. E aí ele começa a escrever esse universo. É o primeiro universo fantástico que ele escreve? Ele já tinha escrito... Ele não tinha escrito trilogia cósmica ainda nada,
0: né? Já tinha. Já tinha? Inclusive, ah, no último ah. livro, na, na aquela Fortaleza Medonha, ah. tem um lugar lá na casa que chama O Guarda-Roupa. Hum. Então uhum. eu acho que o Lewis já tinha alguma pretensão aí, alguma coisa na mente, aí, a, a, ligado à Narne.
1: Caraca, gente, por que que Nárnia fez mais sucesso que Trilogia Cósmica, será então, hein?
0: Eu acho que, assim, tem uma, a questão do momento do Luiz, que era o seguinte, naquele momento o já era famoso por escrever teologia, apologética e tudo mais, é, eu acho que ele teve uma decepção um pouco na vida pessoal dele, porque alguns amigos acabaram se afastando de, de Jesus, as pessoas conviviam com ele, nunca se converteram algumas pessoas né, que moravam na casa com ele e tal, acabaram não se convertendo e tudo e teve o caso lá da Elizabeth Beth Anscombe, que participava de um grupo de discussão de filosofia na faculdade e ela meio que derrotou o Lewis num debate ali e ele percebeu assim, cara, eu tô ficando para trás nessa, essa é a minha sensação, né? Acho que o Magret fala um pouco disso. É, tô ficando um pouco para trás nessa discussão teológica, filosófica, já avançou muito e chegou o um momento de eu fazer algo diferente. Chegou o um momento de eu tentar é, alcançar fazer a minha vocação, exercer a minha vocação de uma maneira diferente. Isso sou eu, Lucas, dizendo que eu acredito que o <risos> Luiz viu essa oportunidade de ele também, também tem a questão que ele já estava estabelecido tanto na universidade de Oxford ali, quanto na vida, ele já tinha dinheiro suficiente, já tinha sucesso suficiente porque também tem essa questão de você é, é um professor universitário de repente decide escrever história de criança pode te complicar um pouco, pegar um pouco mal para você, a própria teologia do Lewis, esses livros que são sérios já atrapalhavam ele um pouco na, na carreira dele, vamos dizer assim é, já pegava um pouco mal dele não tá escrevendo literatura e tal, e aí chegou o momento do Lewis falar, cara, eu vou escrever algo diferente. ou pra fantasia infantil e tudo mais.
1: Caraca, você tem uma opinião sobre isso, Rebeca?
2: Eu concordo bastante e acrescentaria ainda ou completaria, na verdade dizendo que ele sempre escreveu bastante ficção de certa forma, mas ele não chegou a publicar porque algumas eram histórias infantis, outras eram rabiscos e como o Lucas falou Narnia realmente foi lançado depois de ele ter publicado aí um bocado de livro. Além do Planeta Silencioso, Problema do Sofrimento, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele já tinha aí um, um bom público. E eu acho que uma das dos feitos mais legais do Leão Afeito Ser o Guarda-Roupa é que, de fato, ele insistiu nessa ideia de publicar algo para crianças, mesmo a vivência dele sendo mínima. E ele já compartilhou em uma opinião de que, em outro livro dele, creio que seja sobre histórias, ele diz que o que fez ele ter certeza que daria certo foram dois passos. Primeiro, que ele estudou psicologia infantil para aprender a se comunicar com as crianças de uma forma legal.
1: Caraca, e estudo de campo, hein?
2: É, foi bem, bem esforçada a parte dele. Mas depois ele concluiu que o segredo de saber se comunicar com as crianças É literalmente não falar como se você estivesse falando com um bebê Mas conversar com ela de igual para igual na medida do possível A gente tá falando de um homem que era genial Mas a gente viu que ele fez isso muito bem E o Leão A Feiticeira Guarda-Roupa Foi o primeiro livro a ser publicado Ele falou com múltiplas idades E eu acho que talvez ele não estava contando com isso ele sempre defendeu que Nárnia era direcionado para as crianças, mas ele viu que alcançou vários tipos de criança, né? Tiveram adultos e jovens e adolescentes alcançados. A gente vê que esse efeito se desdobra até hoje. E eu acho que grandes autores conseguem reproduzir isso, mas como ele fez isso sem essa pretensão, eu acho que além de louvável, mostra como o leão a o guarda-roupa tem uma mensagem permanente. O tempo passa e continua alcançando diversas idades. Mesmo ele tendo se esforçado para alcançar um público. Estudou psicologia, perguntou para pessoas que tinham muito contato com crianças. Ainda deu algumas opiniões assim, do que ele achava que ia fazer. Fez um esquema e acabou que foi um sucesso para muitas faixas. Eu acho isso... Sensacional, no mínimo.
0: Com certeza. É, e essa história do, do leão e da feiticeira e guarda-roupa também aconteceu com o Lewis na questão dele é, receber crianças durante a Segunda Guerra na casa dele. Uhum. Ele também teve esse contato ali um pouco antes. Né? A guerra acabou em 1945 os livros saiu o primeiro livro saiu em 1950 então ele teve um, um contato assim com crianças morando com ele tudo. é
1: essa questão do lançamento e até tem uma ordem né é o, uma graphic que traz três é, formas de você ler as crônicas de Narnia né? ou seja tem a ordem de, a ordem de produção a ordem de publicação e a cronologia interna gente o que, que vocês curtem aí é, eu lembro que quando eu li eu li aquele volume único que eu não sei que ordem que estava naquele volume único eu acho que é a cronologia Interna, que é a do volume Único, né? É, mas eu lembro Que eu comecei a ler, eu não obedeci A ordem, porque o pessoal falava que o primeiro é o Leão, a feiticeira e o guarda-roupa, então eu fui Ler o Leão, a feiticeira e o guarda-roupa Por primeiro, aí né? depois eu voltei Para o sobrinho do mago tá? Gente, das crônicas, qual que vocês mais gostam?
2: Eu gosto muito do Leão Afeiticeiro Guarda-roupa e do sobrinho do mago. Eu gosto demais demais mesmo.
1: Pô, oh, inclusive no sobrinho do mago tem o lance da mãe do menino, né? Todo lance acontece porque o menino quer curar a mãe dele, não é? Tem. Nossa, oh, mano, que triste. Olha, olha o Luiz aí, mano. Olha o chiste. Meu Deus, que triste. Tá louco. É, complicado. Pois é. Qual que é o teu, Lucas?
0: É, eu gosto muito do Leão Afeiticeiro Guarda-roupa, por ser realmente o primeiro. Ai, como vocês são clichê? E gosto é, hoje cada vez mais eu gosto da cadeira de prata.
1: Aí sim, moleque. Aí sim, ó. Eu, eu, o meu Cavalo e Seu Menino... É, eu confesso pra vocês que eu... Ó, eu vou confessar um pecado aqui. Eu não lembro direito das histórias, tá? Então, é a memória que, na época, eu amei o Cavalo e Seu Menino e a lembrança que eu tenho é que é uma história até meio... Parece até um spin-off, assim, das Crônicas de Nárnia. Vocês são entendidos aí, acho que até pode me ajudar. Porque ele tem pouca ligação com a cronologia dos rolês de Nárnia, não tem? Cavalo e Seu Menino.
2: Assim, pra mim, ele era o pior livro quando eu era criança, porque eu não via a Suzana, eu não via Pedra não via a Lúcia pra Isso. mim era a Nárnia, então eu ficava tipo cara, quem é esse menino? Que garota é esse que não me deixa reencontrar os meninos que eu gosto, eu estar com a galera todinha aqui, eu já vi nos filmes sabe, pra é. mim era uma norota aquela história.
1: Olha aí, tu vê Caraca, que decepção, hein? Mas, eu, ó, e Cadeira de Prata eu também tenho uma ótima memória, assim. Eu acho que eu achei até na época melhor que a Última Batalha, o Cadeira de Prata.
0: Concordo. Quando eu li a primeira vez, a Cadeira de Prata foi um dos que eu menos gostei, mas à medida que eu fui lendo de novo, ele foi subindo no ranking.
1: Ó, gente, são sete crônicas, tá? Então eu vou colocar aqui a cronologia interna, tá? O Sobrinho do Mago. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa O Cavalo e Seu Menino Príncipe Caspian A Viagem do Peregrino da Alvorada A Cadeira de Prata A Última Batalha A Harper Collins está seguindo a ordem de publicação tá? Então ela lançou já o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa que Já está em venda O Príncipe Caspian já está em venda A Viagem do Peregrino da Alvorada Aí o Cavalo e Seu Menino E o Sobrinho do Mago E a Última Batalha Gente, essa ordem de publicação e essa ordem de histórias, né? Ah, vocês têm aí alguns segredos é, de que levou o Luiz a construir essa história? O porquê essa ordem? Porque, de repente, aqui, ó, né? A ordem de produção, o sobrinho do mago, ele é. Uh, tanto na ordem de produção quanto na ordem de publicação, é uma das últimas histórias. Por que será que Lewis do nada resolveu escrever um prequel, né, manos? Do, do, dos acontecimentos. Vocês têm algum segredo aí que... Segredo não, né? Porque se vocês sabem é porque já é público. Mas vocês têm algo pra dizer aí que eu não tô
0: ligado? O Sobrinho do Mago foi o segundo livro que o Lewis começou a escrever. Ah. Ele terminou O Leão, a o Guarda roupa e esboçou O Sobrinho do Mago. Ah logo em seguida. Só que é um tema muito, como você falou, tem a questão da mãe do Lewis, tem a questão de que ele tinha que lidar com uma história sobre a mãe dele, que ele queria tocar nesse assunto, e ele acabou arrastando arrastando, arrastando, e sendo quase um dos últimos a serem é, terminados e lançados.
1: É, porque toca, né, cara? Toca na questão, e como vocês mesmos falaram a morte da mãe foi uma parada bem, bem marcante, né?
2: Sobre o sobrinho do mago tem duas observações que o McGrath traz, mas no final tem um consolo. Ele diz a Collins em 2005, lançou as obras reunidas com o sobrinho do Mago como a primeira crônica. E a declaração dizia o seguinte na publicação. Embora o Sobrinho do Mago tenha sido escrito vários anos depois de Luz iniciar as Crônicas de Nárnia, ele queria que esse fosse o primeiro livro da série a ser lido. Então a HarperCollins tem o prazer de apresentar esses livros na ordem preferida do professor Luz. Cara, isso dá um capital moral, tipo assim pô, ele queria que o primeiro livro a ser lido fosse o Sobrinho do Mago. Só que, ao mesmo tempo, ele não planejava ter escrito Sobrinho do Mago. Porque McGrath, ele traz a versão de que Lewis, ele pretendia encerrar em O Leão Feiticeira Guarda-Roupa. Mas os amigos gostaram, Tolkien gostou, incentivou, pá, pá, Ele disse, pô, então tenho que amarrar aí algumas coisas de histórias que eu acabei escrevendo, das demais crônicas. E ele diz, Lewis, ele diz, aqui o livro diz assim, Lewis é inflexível quando diz que o autor não é necessariamente o melhor e nem o mais perfeito juiz no que tange a leitura e a interpretação de um livro. Então, isso dá margem para que você leia em outras ordens. Porque ele não escreveu O Sobrinho do Mago, primeiro. Ele não estava meio que preparado para essa história. Era um desejo dele, de acordo com a Collins de 2005. Mas ele também já tinha dito que... O autor não é o juiz. Nem da interpretação, nem do jeito que... Em que ordem você vai ler o livro. Então, assim... O McGrath também traz uma discussão de que... Se tu for ler O Sobrinho do Mago primeiro... Tu já vai pro Leão Afeiticeira Guarda-roupa sabendo demais de Aslan. E o mistério é legal. Tipo assim, quem é esse Leão? É pra ter medo, é pra gostar? Que que é isso?
1: Cara, é verdade, velho. Se bem que hoje, assim, é, mas aqui, ó, fica, a Rebeca aí falou uma coisa legal. Se você conhece pouco as crônicas de Nárnia... se bem que com o filme, né, a coisa já ficou bem mais evidente, assim, né? Porque tem essa peça cultural chamada Cinema. Tornou, e foram três filmes, né? O Leão Afeiticeira Guarda-roupa, o Príncipe Caspia e A Viagem do Pereiro da Avorada.
2: Seguiram a. a ordem de produção. Eu achei isso interessante.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Pô, a pena que não deu certo, né, mano? Pô, a trilha sonora era boa. Eu gostava do, dos filmes até, assim. Poxa, que pena. Mas enfim, é, e é legal mesmo você deixar o Sobrinho do Mago pra, pra depois, assim, porque você vai ter... Pô, primeiro que você vai ver como foi criado o Narn e tal. E é legal mesmo começar pelo Leão, seria Feiticeira e Guarda-Roupa, porque você é, é introduzido uma boa história, como vocês puderam ver, a história preferida aqui dos convidados. E depois deixa mesmo o Sobrinho do Mago pra depois pra você entender a origem desse universo então, pô, é, é, realmente, acho que a Harper Collins acerta aqui, hein? Em deixar o sobrinho do mago pra depois. Ou seja, vai ser o penúltimo livro a ser lançado.
2: Também acho.
1: Sensacional.
2: E tem muitos mistérios, né? O guarda-roupa vai ser só um guarda-roupa, o professor é somente um professor. É. Não vou dizer mais nada.
1: Cara, muito legal.
0: É, eu acho que em termos de ordens, pra mim, o mais importante é ler O Leão a Feiticeiro, o guarda-roupa primeiro e A Última Batalha por último. Os outros dá pra é. não, enfim, não ter uma ordem específica, assim. Mas essa questão do mistério faz muita diferença. Eu acho que o filme fez muito bem é, de lançar a ordem da publicação que aí tu fica no mistério. Quem é esse leão? que eles vão conhecer? É. E aí, no momento que ele chega, você tem aquele...
1: É, muito legal, muito legal mesmo. Gente, pra gente finalizar o nosso papo aqui, tem, poxa, muito mais coisas, obviamente, pra gente falar. Ah, até falei pra, pra Harper trazer um livro do Colin é, para Ele é um grande especialista em Lewis, um grande especialista em Tolkien, e ele tem um livro só sobre Narnia. Não sei se vocês já tiveram contato com esse livro do Colin Durie, mas ele fala sobre todo o processo de criação de Narnia. E falei pra Harper, ó, gente traz esse livro aí, se a coisa emplacar, porque vai ser uma baita introdução a Narnia e tal. E aqui a gente só quis pincelar alguns pontos. Mas eu acho que pra gente finalizar esse podcast aqui... É, é muito legal e queria ouvir de vocês sobre pontos teológicos do Luiz que acabam reverberando nas histórias infantis que ele escreve, né? Nas sete crônicas que o Luiz escreve. Para vocês, quais são os pontos teológicos, assim? É, obviamente que vocês não precisam falar todos, mas ó, na minha opinião, esse esse ponto teológico que é do livro tal, que acaba reverberando aqui e tal, por gentileza. O que é que vocês enxergam aí da teologia do Luiz nas crônicas de Narnia?
0: Eu ouvi, acho que foi inclusive num podcast seu, se eu não me engano, que alguém dizendo que o escritor escreve um livro e depois repete esse livro de maneiras diferentes né, em, outras, em outros assuntos tal, trabalha a mesma <risos> coisa. E o Lewis, todos os livros dele têm relação entre si, tem muitos, e tinha uma preocupação, eu acho que alguns temas importantes com amor, educação. É, ele estava passando o mundo estava passando por uma transformação na educação. Esse ponto toca muito no livro, e a questão da religião, de qual é a religião verdadeira, por que, que eu sou cristão, o que, que eu acredito, e isso tudo aparece nas crônicas de maneiras, é, de muitas maneiras. Né? Um ponto importante para mim na minha vida foi a, a questão ali do, da cadeira de prata, que a gente, que o, o, o Paulama fala, né? O Brejeiro lá, ele fala, eu acredito em Aslan, estou do lado de Aslan mesmo que não haja Aslan, e o Lewis fala isso no livro dele, fala a existência do céu é mais importante do que a nossa crença nele, a existência de Jesus, a existência de Deus é mais importante do que a gente acreditar nele, isso é uma, é uma questão muito profunda e que quando eu era criança eu nunca entendi claramente do que, que ele estava falando, e acho que até hoje eu não entendo muito bem, mas eu percebi ali, cara, isso, isso é teologia, ao mesmo tempo que não é eu acho que se levar esse, essa discussão para um seminário, vai, você pode ficar horas lá conversando sobre isso, discutindo uhum. isso e tem vários, né? a gente tem vários pontos, tem a questão do, do cavalo e seu menino que representa um pouco a história de Moisés ali, que é deixado no rio e depois volta para, de alguma maneira, salvar o seu povo. É, no início do, da cadeira de prata também, quando eles vão lá para cima da montanha, reflete um pouco Moisés subindo no Monte Sinai e recebendo é, as, a, os dez mandamentos. O Lewis fala numa das cartas dele que, quando a, na, no leão a feiticeira guarda-roupa, quando quebra a mesa, lá que Aslan é sacrificado representa as tábuas de Moisés sendo quebrada e a lei sendo é, cumprida, né, sendo realizada, então ao longo de todas as crônicas você vai ter questões tanto de alegorias, vamos dizer assim, simbolismo bíblico, quanto de teologia mesmo, discussões filosóficas de teologia, a viagem do peregrino da alvorada, ele fala muito da questão que o Lewis trata na abolição do homem, questão a, a educação, o é, que, que é educação verdadeira, enfim, a questão do subjetivismo que ele fala lá no, na Abolição do Homem e o próprio Eustáquio representa muito Lewis quando era criança que teve dificuldades com isso de ir para a escola e ouvir, enfim, ser um pouco arrogante e depois é, sendo colocado no lugar dele, vamos dizer assim. Então todos esses pontos estão presentes ao longo de todas as crônicas e no final, né, na última batalha, a gente tem o um Apocalipse, o um Anticristo, enfim.
1: Aliás, é muito legal essa parte. Não vamos usar spoilers, não vamos dar spoilers. Mas o Viagem do Perigo da Alvorada também, né? Tem a questão da regeneração, numa cena muito específica ali. Você tem né, toda a figura da regeneração, da transformação sensacional. Rebeca, seus dois centavos sobre isso.
2: Eu acho muito legal. Algumas confissões de Lewis teológicas... Que são óbvias para nós que somos cristãos. Mas para alguém que relutou tanto e era um ateu tão convicto. Eu acho isso tão belo que ele possa trazer histórias, verdades cristãs que são inegáveis à fé. Uma delas é o Cristo ressurreto, né? Em Aslan ressurgindo, aquela coisa da mesa de pedra se partindo. E ele voltando novo e, e totalmente vívido para Lúcia e para Suzana. Eu acho que para quem desconsiderava tanto o sacrifício de Cristo, que debateu tanto com Tolkien sobre por que um cara que morreu há tantos anos atrás em uma cruz faz diferença na minha vida hoje, era uma coisa que ele sempre perguntava. Eu entendo, ele dizia para Tolkien, que esse sacrifício messiânico fez diferença na época, mas eu não acho que faça efeito em mim hoje. E ver ele, depois de convertido, replicando, né, tipo... É, Teatralmente, de forma em uma história de ficção, ele confessando que esse sacrifício faz efeito na vida dele para sempre, que mudou toda a eternidade dele, é algo belíssimo, porque era o que mais pegava ele para se render completamente a fé, ele não entendia o peso, a eficácia o sacrifício de Jesus, ele ficava relutando o tempo inteiro e era algo que ele e Tolkien ficaram pegados assim teologicamente por um tempo outra coisa que eu acho interessante é a leveza com que ele trouxe um debate de falsos mestres em A Última Batalha boa, com dois personagens boa, boa. que trazem confusão em Nárnia e meu pai sempre falava nisso na né? igreja, pregando. E eu tipo, poxa, que danado, é falso mestre, que que é isso? Quando eu li a última batalha, disse, ué, esses personagens estão fingindo que Aslan retornou e estão enganando até os narnianos de verdade e genuínos. E tá todo mundo aí enganado. Meu Deus, alguém faz alguma coisa no desespero. E finalmente eu entendi, né, como é na prática e como isso vai acontecer cada vez mais até que Cristo volte definitivamente. E... Outra coisa que eu acho legal é como Luiz trouxe de forma paralela a literatura de Gênesis e o sobrinho do mago. A questão do jardim e do mal entrar e ter um fruto, e esse fruto ser tentador e oferecer sucesso e reinado para o personagem. Isso é óbvio, mas não deixa de ser belo e impactante, assim, na primeira leitura. É algo que a gente pensa, tipo, eita, realmente. Que queda né, humana aconteceu na nossa história. Ver isso em outra história prestes a acontecer. A gente fica tipo, não, 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 de novo, não. Mas daí houve outro rumo e o sobrinho do mago. E eu acho isso belo. Essas, esses paralelismos que o Luz faz diretamente com a escritura. Eu acho isso belo demais.
1: Tá aí, gente, uma ótima oportunidade pra você apresentar fantasia para os seus filhos, sejam eles, né, crianças. Eu tô aqui agora empolgado pra começar a leitura com a Milena, tem oito anos. Pra você mesmo que nunca leu, vai ser um bom, assim, passatempo no sentido de... Aliás, até a gente já falou várias vezes aqui no BTcast, né? É muito importante ler teologia, a gente, né? Um podcast de teologia, mas a gente incentiva também ler outras literaturas, né? Romances, por assim dizer. Então, eu gosto de ler uma ficção, eu gosto de ler um thriller, adoro. Aliás, thriller é o meu gênero preferido querido, né? Quem matou, por que matou, o que que aconteceu. Então, leia, gente. Crônicas de Narnia, se você nunca leu, é obrigatório. É obrigatório. Lewis é o queridinho dos evangélicos, tá? Se tem um cara que consegue unir os evangélicos, é Lewis. Porque meu irmão, minha irmã, é o cara, é um anglicanão lá que, ó, reformado gosta, é arminiano gosta, pentecostal gosta. Enfim, os anglicanos gostam, metodistas, a galera curte, menonita, todo mundo gosta do Lewis. Todo mundo discorda em algum momento do Lewis, é Porque ele foi um cara com vasta produção teológica, mas ele... E Nárnia é a cereja do bolo. Nárnia é algo realmente muito querido que ele fez e é uma ótima maneira de você apresentar discursos e diálogos profundos, pode gerar grandes reflexões. Então, leve Nárnia aí. Entre em Nárnia, vá lá. E a HarperCollins já trouxe aí pra nós. Já tem três livros, é né? Tem dois publicados e já tá em um em pré-venda. Aliás, quando esse podcast sair, se bobear o Viagem no Perinho da Alvorada, ó, a Rebeca tá se fazendo inveja, segurando os dois ali já na mão meu Deus do céu, eu só tenho o Leão Feiticeiro e guarda-roupa ainda, então talvez quando esse podcast tiver sido lançado talvez o Viagem do Perinho da Alvorada já esteja disponível para a pronta entrega por enquanto ele está em pré-venda, mas gente compra na pré-venda que chega, tá? A Amazon é muito honesta nesse sentido aí, porque o link que eu vou estar colocando é da Amazon Lucas, muito obrigado pela tua presença aqui e te dou espaço para uma palavra final caso deseje.
0: Bom, eu só quero agradecer mesmo a oportunidade quem puder seguir a gente lá no Cartas de Narnia agradeço, e é isso aí até a próxima
1: até a próxima. Rebeca, muito obrigado pela sua primeira vez aqui no BT Cash. Espero que dê certo com Ovelhas Elétricas. Sei que você já está em negociação para gravar com o Erlan Tostes. E sucesso na carreira aí também de estudante, mestranda. Sensacional. E o seu recado final?
2: Foi muito legal, gente, esse papo. Agradeço demais ao Viva, Lucas. É sempre muito bom a gente falar sobre Luiz, que abençoa tanto a gente por meio dessas histórias. Eu espero que abençoe vocês também. De verdade, essas edições da Collins estão lindas. Eu tenho aqui já Leão Feixeira guarda roupa e o Príncipe Caspian e são edições assim pra vida pra deixar de herança.
1: Exato, é gente, vocês sabem o que a, a Thomas Nelson fez com o Lewis, vocês viram o que a Harper Collins fez com o Tolkien, então agora Nárnia está recebendo o mesmo tratamento. E gente, o link do Cartas de Narnia, o link também da Rebeca dos seus Instagrams estarão aqui na descrição deste BT Cast, bem como também o link pra você adquirir essas obras lindas e maravilhosas e que contém uma história sensacional. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk
2: Produções.